0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk-in-Team und heute werden wir uns ein bisschen um das Thema Suchtgefahr von Jugendlichen beschäftigen. Und bei mir als Gast habe ich Manuela Franke, die ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und gibt Menschen in äh, Lebenskrisen psychologische Hilfe in ihrer Praxis pro-life. Ähm, vielleicht möchtest du auch kurz was sagen, bevor wir mit dem Thema und den Fragen starten. Ja, also vorgestellt hast du mich
1: ja schon und ähm, ja, also ich freue mich, dass ich jetzt mal eine Zielgruppe habe, die ähm, ja wo man vielleicht an den Ursprüngen schon ein bisschen mit anfangen kann, weil in der Regel ist es das so, dass die Leute, die bei mir in der Praxis sitzen, eher die sind, die halt schon das Problem richtig doll haben. Und ich sag mal, das Wichtige ist immer, dass man relativ zeitnah anfängt. Aber mir ist es eben wichtig, nicht so dieses übliche, äh, ja, du darfst das nicht und das macht man nicht. Ähm, das bringt ja nichts. Also ich hoffe, dass wir ein paar bessere Tipps geben können, wie, wir bei, wie man den Leuten das Thema nahebringen kann. Und ja, gut.
0: Ich glaube, wir können dann auch gleich anfangen. Wann, wann spricht man denn überhaupt von Sucht? Also ich meine, es gibt ja viele Dinge, die man einfach gerne macht so. Wann ist es denn eine Sucht und wann nicht mehr einfach nur eine Tätigkeit? Ja, das stimmt. Also da
1: gibt's, ähm, Das unterscheidet man in zwei verschiedenen Sachen. Zum einen ist die Sucht und davon gibt es immer noch eine stoffgebundene und eine nicht-stoffgebundene Sucht. Äh, bei stoffgebundenen Süchten spricht man praktisch von dem, was jemand einnimmt, sei es Medikamente, sei es äh, Drogen, äh, Rauchen in verschiedensten Art und Weisen, sich spritzen oder in irgendwelchen anderen, ja, irgendeinen Stoff dem Körper zuführen. Alkohol ist so das Übliche noch nicht. Und nicht stockgebundene Süchte sind praktisch, wenn man etwas nicht lassen kann, wie jetzt spielen oder essen oder, ähm, also bei Essen ist ja nicht die Nahrung das Schlimme, aber halt dieses Verhalten, dieses Nicht-zu-Kontrollierenden, das ist mehr so eine Art, das geht dann schon fast in die Impulskontrollstörung, wenn halt das Spielen, Internet, ähm, irgendwelche Tätigkeiten, ja, es geht dann sogar noch weiter, dass man sogar von Zwangsstörungen reden kann, wenn jemand etwas immer wieder tun muss, putzen, richten, zählen, machen. Also diese drei Varianten gibt es. Aber ich denke mal, die direkte Sucht, wo jetzt ein Stoff dahinter steckt, das ist mit das Gefährlichste an der ganzen Sache. Bei allen anderen wissen ja die Leute, dass es sich irgendwo um ein psychisches Problem handelt und handeln meistens um Sprechen. und bei diesen stoffgebundenen Süchten bis demjenigen klar ist, was er für ein Problem hat, ist es sehr
0: häufig schon sehr spät. Und dann ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Man spricht ja auch häufig von Abhängigkeit. Gibt es da einen Unterschied zwischen Sucht und Abhängigkeit oder ist das eigentlich dasselbe? Ähm, nee, eigentlich ist es das Gleiche.
1: Zwischen Sucht und Abhängigkeit gibt es keinen großen Unterschied. Man unterscheidet nur zwischen einer körperlichen Abhängigkeit und einer seelischen Abhängigkeit. Also die körperliche Abhängigkeit ist, wenn der Körper das Verlangen danach hat. Das passiert halt häufig bei verschiedenen Hausmitteln oder Alkohol. Wenn dann wirklich Entzugserscheinungen sind, dann ruft der Körper, ich brauche was, ich brauche was. Und äh, die seelische Abhängigkeit, und ich denke mal, das ist mit der Schwierigste. Ähm, weil das Körperliche kann man behandeln. Da geht man in die Klinik, zwei Wochen, dann wird der Körper entgiftet. Und das ist für den Körper das Ding in Ordnung. Aber die seelische Abhängigkeit, und das ist das Schwierige, ich glaube, das ist auch das, worüber wir heute sprechen müssen, ähm, da geht es ja nicht darum, dass derjenige raucht oder trinkt oder was auch immer nimmt, weil es schmeckt oder schön ist, sondern er versucht damit, ein Problem zu klären. Und wir sind ja halt jetzt bei der Frage, wie klären die Leute ihre Probleme? Also zum Beispiel, was machst denn du, wenn dir es nicht gut geht? Ähm, Dein Freund hat dich verlassen und äh, oder deine Eltern haben noch geschimpft und äh, Noten sind gerade auch
0: nicht so gut und deine beste Freundin, die hat sich um
1: gekehrt. Was machst du in solchen Momenten?
0: Möglicherweise hatte ich bisher immer die Momente, dass eine Person wenigstens noch in meinem Kreis von den Leuten war, mit denen ich gerade reden konnte. Und dann habe ich halt mit denen geredet. Aber ja, ist halt, ist halt scheiße. Du sitzt halt da und weißt auch nicht, was du machen sollst.
1: Aber du kannst fühlen, dass sich
0: sowas wirklich
1: richtig schlimm anfühlt und ähm, du hast aber noch jemanden gehabt, mit dem du reden konntest. Ähm, mhm. Viele haben zwar noch einen Freund, das ist dann so toller Erfolg, aber so richtig über Gefühle zu sprechen, das fällt den meisten Leuten halt schwer und man kommt ja erst in diesen, dieses Hamsterrad der Sucht hinein. Der Auslöser ist immer ein schlechtes Gefühl. Das schlechte Gefühl, das hat man halt, weil ähm, sich irgendwo man hat Angst vor irgendetwas, vor einer Situation, äh, man hat Angst, bedroht zu werden, ähm, dass das Thema Mobbing, was wir ja schon mal hatten, manche haben auch äh, irgendeine Trauer durch den Verlust, sei es nun der Freund weg oder äh, irgendetwas anderes, was weg ist, Job verloren oder ein Umzug oder die Eltern trennen sich oder der erste Freund verliert. Ähm, wenn jemand wegfällt, dann ist es auch eine Trauer, aber es sind alles schlechte Gefühle. Oder auch eine gewisse Hilflosigkeit, wenn man sich in irgendeiner Situation hilflos ausgesetzt fühlt. Oder ähm, wenn Ihnen so ein bisschen der Mut fehlt, ähm, wenn man ganz alleine ist und es fehlt Ihnen der Mut, sich woanders anzuvertrauen oder mit jemandem zu sprechen. Oder andersrum, wenn man sich in einer Gruppe minderwertig fühlt. Dann braucht man halt, Das ist auch ein schlechtes Gefühl und diese schlechten Gefühle, egal was es ist, die müssen meistens ganz schnell weg. Und damit es halt möglichst schnell geht, ist halt so ein Suchtmittel eine gute Lösung. Und ähm, es geht erstens schnell weg und dann darf ja auch niemand sehen, dass es mir gerade schlecht geht. Also die Scham, dass ich schwach bin, dass es mir nicht gut geht, das ist auch für viele ein ganz großes Thema. Ähm, das, also Scham kennst du bestimmt auch in den verschiedensten Situationen. Das ist halt immer die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ja, ähm, zeige ich mir nicht ewig den Coolen? Aber um diesen Coolen zu spielen, das braucht halt ein bisschen Kraft. Und da wirken halt diese Suchtmittel sehr gut und sehr schnell. Und dann steckst du drin in diesem Kreislauf. Weil wenn der Rausch nachlässt, ähm, jo, dann hat sich manchmal die Situation erledigt und es geht erstmal wieder eine Weile. Da kommst du in die nächste Situation, weißt du, das funktioniert. Also rauche ich, kiffe ich, spritze ich, trinke ich, was auch immer. Und dann geht mir wieder gut. Das Problem wird bloß, weil irgendwann kommt ja dann äh, die Folgen der Sucht, kommen ja irgendwann mit dazu. Und ja, wenn wir über Folgen der Sucht reden, geht es ja nicht bloß darum, diese Abhängigkeit und irgendwann als Junkie in der Ecke zu liegen. Das geht meistens schon relativ zeitig los, dass eben das soziale Umfeld sich verändert, weil viele Leute das nicht mit angucken wollen. Es kann zu finanziellen Schwierigkeiten kommen. Führerschein ist bei vielen Leuten auch ein Thema, den man ziemlich schnell verliert. Anfangs wird es nur teuer und es gibt Punkte, aber dann ist irgendwann weg. Es lässt nur Konzentration und die Leistungsfähigkeit nach und somit geht es über die Schulnoten, die Karriere, geht Bach Bargrund, Partnerschaft. Ja, Das erzeugt auch alles wieder schlechte Gefühle, die ja kompensiert werden müssen. Also Sie, trinken Sie wieder, auf einen Spritzen, Kiffen, was auch immer und dann ist das halt ein Hamsterrad. Irgendwann ist es kein Hamsterrad mehr, sondern irgendwann wird es zu einer Spirale, die sich immer mehr zuspitzt.
0: Arbeitest nicht. du persönlich auch mit Süchtigen oder hast du da Erfahrungen, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
1: Ja, Erfahrungen habe ich und arbeite auch mit Süchtigen. Aber äh, man sagt immer, man muss zuerst diese körperliche Sucht behandeln. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und hat enorme Erzugserscheinungen, damit kann ich nicht arbeiten. Also der muss erst entgiftet werden und dann kann er bei mir an der seelischen Sucht arbeiten. So ist eben das Wichtigste, dass die Leute, bevor sie wirklich sich diese Spirale so weit zugespitzt haben, dass die schon vorher was dafür tun. Wenn die dann zu mir kommen, geht es halt dann darum, herauszufinden, wo es sind welche schlechten Gefühle wollen die betäuben, vertuschen, verdrängen. Um was geht es hier eigentlich? Und das ist bei jedem ganz individuell. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ab wann man von einer Sucht spricht, also wenn man es wirklich ganz knallhart macht, da gibt es sechs Punkte, und wenn drei oder mehr von diesen sechs Punkten auftreten, dann spricht man von einer Sucht. Und zwar geht es zum Ersten, ähm, das starke Verlangen dieses, was auch immer es ist, zu konsumieren oder das haben zu wollen. Das starke Verlangen. Das zweite ist die verminderte Kontrolle. Also, dass ich, wenn ich immer angefangen habe, nicht wieder aufhören kann. Oder dass, wenn ich mir vorgenommen habe, jetzt höre ich aber auf mit Trinken oder was auch immer und ich schaffe es dann doch nicht. Also, das ist diese verminderte Kontrolle. Das dritte sind Entzugserscheinungen. Das vierte ist eine gewisse Toleranzentwicklung. Das heißt, wo ich sonst vielleicht mit einem Bier oder mit einem Joint oder was auch immer dieses gewünschte Ergebnis erzielt habe, brauche ich inzwischen zwei, drei oder vielleicht ein anderes Suchtmittel, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Das vierte, das war die Toleranzentwicklung. Das fünfte ist die Vernachlässigung der bisherigen, ja, des bisherigen Umfeldes. Die gehen nicht mehr arbeiten, die gehen nicht mehr in die Schule, ziehen sich zurück, Freunde ziehen sich zurück. Also diese Vernachlässigung von bisherigen Interessenbereichen. Und das Sechste ist praktisch, dass es schon zum Schaden gekommen ist und derjenige, obwohl er weiß, dass der Schaden, Führerschein weg, Partnerschaft weg, körperliche Schäden und er trinkt oder raucht oder was auch immer, macht es trotzdem weiter. Wenn drei dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, zutreffen, dann spricht man von einer Sucht. Wenn es nur zwei sind, ist es dann schon schädlicher Missbrauch oder es geht in den Missbrauch. Am Anfang ist es ja nur eine Gewohnheit. Aber das sind so die Diagnosekriterien.
0: Was würdest du sagen, welche Form der Sucht tritt am häufigsten auf? Also Drogen, Internet oder Essstörungen oder was, was ist am häufigsten so bei Jugendlichen? Alkohol.
1: Weil Alkohol ist das Einfachste, zum Teil das Billigste. Ähm, Alkohol ist nach wie vor, ist auch das, wo äh, Studien ergeben haben, die meisten Langzeitfolgen, ähm, Todesfälle auch. Also Alkohol ist nach wie vor das Gefährlichste. Es, ist natürlich, es gibt immer einen Unterschied, wie schnell man von etwas abhängig wird. Also da spricht man dann von den harten Drogen, die machen schneller abhängig, die weichen Drogen. Ähm, ja, aber Alkohol ist ähm, das Gefährlichste. Also das Gefährlichste und auch in der Jugendlichen.
0: Was, gena was genau müsste man eigentlich machen, um jetzt die Sucht zu überwinden? Also ich frage mich gerade so, wenn, du hast ja gesagt, dieses starke Verlangen und diese fehlende Kontrolle, wie schaffe ich es denn, diese Kontrolle wieder zu bekommen? Also wie schaffe ich es denn überhaupt die Sucht zu überwinden? Ja, das ist das, was ich gerade dachte. dieser Schule, dieser Kreislauf, schlechtes Gefühl, das versuche ich
1: zu betäuben, weil ich mich schäme und es darf keiner merken, dann nehme ich was und na? Ähm, die meisten kommen immer und sagen, na, dann trink nicht oder du darfst nicht, aber ich glaube, das ist der falsche Moment, etwas jemanden etwas wegzunehmen. Dann würde ich ja demjenigen die Lösung für sein Problem wegnehmen. Der hat schlechte Gefühle, der kriegt es gelöst und ich nehme dir die Lösung weg. Das ist kontraproduktiv, das funktioniert nicht. Wir müssen an den schlechten Gefühlen arbeiten, also einen Schritt zurückgehen. Ähm, raus kommt man nur aus der Sache, wenn es Leute gibt, denen man sich anvertrauen kann, wie bei dir eben dein deine gute Freundin, deine Busenfreundin, für viele ist es auch schwierig, sich überhaupt den Eltern anzuvertrauen, Gefühle überhaupt das mal wahrzunehmen. Kennst du auch solche Sprüche wie, wenn man ein Problem hat, dann trinkt man erstmal ein und dann geht es wieder gut.
0: Ja. Kennst du sowas? Oder ja, ich kenne sowas wie, Plan B ist genau wie Plan A, nur mit mehr Alkohol. Das, genau, dann gibt
1: es auch so eine schöne Sache. Das ist dieses Aufs Alkohol oder überhaupt auf die Sucht bezogen. Dann gibt es aber auch noch andere Sprüche, wie zum Beispiel, Indianer weinen nicht. Reiß dich zusammen. Oder sowas sagt man nicht. Das ist noch so die Klassiker. Das heißt eigentlich, du darfst keine Gefühle haben. Du darfst nicht weinen, dir darfst nicht schlecht gehen. Und äh, sowas sagt man nicht. Das heißt auch, sprich nicht über deine Gefühle. Das sind Sätze, die man halt blöderweise häufig auch von den Eltern gesagt gekriegt hat. Und wenn man das oft genug gesagt kriegt, ja, dann kann es halt in eine schiefe Richtung gehen. Und sehr häufig äh, haben auch die Eltern nicht gelernt, über Gefühle zu reden. Oder, ja, damals war das ja auch wichtig, dass man sich zusammenreißt. Und in verschiedenen Dingen ist es auch wichtig. Man kann ja nicht jeden mehr rumhüllen. Aber es gibt eben Situationen, wo es doch wichtig ist. und wo ist es? Man sollte in sich reinhören, seine eigenen Gefühle wahrnehmen und dann halt eine andere Lösung finden. Statt zu trinken, statt zu rauchen, zu was auch immer. Also die Alternative in diesem Umgang mit Gefühlen finden. Und das, was du sagtest, diese Bezugsperson, das ist ganz, ganz wichtig. Also so eine gute Freundin, die einen zuhört, die Verständnis hat für deine Situation und die vielleicht auch tolerant ist deiner Situation gegenüber. Sie muss sie ja nicht unbedingt gut finden, deine Entscheidung oder das, was dir passiert ist, aber Toleranz, Verständnis und Vertrauen, dass man sich jemandem anvertrauen kann, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das, hm.
0: Meinst du, es wäre auch möglich, das allein zu schaffen, ohne fremde Hilfe?
1: Es ist möglich, ja, weil letzten Endes musst du ja allein rauskommen. Du musst ja über deine Gefühle reden. Du musst dir ja selber auch Hilfe suchen, externe Hilfe, wenn du es nicht gelernt hast, mit Gefühlen umzugehen. Wenn du plötzlich Gefühle hast, die du vorher immer dir verkneifen musstest oder keine Schwäche zeigen durftest, diesen ersten Schritt zu tun und zu sagen, ich will hier raus aus diesem Schule, den musst du alleine tun. Aber es ist halt extrem
0: hilfreich, wenn man noch
1: jemanden an seiner Seite hat.
0: Apropos Eltern, was du ja vorhin meintest, was macht eigentlich ein Kind oder was kann ein Kind tun, das jetzt abhängige Eltern hat oder Eltern, die vielleicht äh, Missbrauch mit Drogen oder Alkohol betreiben? Das Thema habe ich leider auch sehr
1: häufig, in dem Fall geht es meistens darum, dass die Kinder eine gewisse Form von Gewalt erfahren, sei es nur verbal, manche halt auch leider körperlich und da fehlen die Strukturen zu Hause und solche Kinder haben natürlich auch recht nicht gelernt, mit Problemen umzugehen. Das, was die gelernt haben, ist, ihre Probleme wegzutrinken, zu spritzen, zu wie auch immer. Also die haben diesen schädlichen Umgang gelernt mit den Problemen. Und du machst da diesen Sprudel rauszukommen oder überhaupt erstmal, wenn es darum geht, die Gewalt oder eine gewisse Sicherheit zu erfahren. Da gibt es ganz viele Anlaufstellen. Also da würde ich dir vorschlagen, dass wir dann vielleicht unter dem YouTube-Video einen Link machen, wo es da ganz viele Informationen zu Anlaufstellen gibt, also die alle auch zum Teil kostenfrei sind, also, eigentlich fast alle kostenfrei sind. Das ist ganz wichtig.
0: Das können wir gerne machen. Ja. Nein. Und dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage, nämlich: äh, Gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass ich mich selbst davor beschütze, süchtig zu werden? Also kann ich irgendwie einen Weg gehen, mit dem ich sicher sein kann, dass ich jetzt nicht sofort von irgendwas abhängig werde?
1: Äh, wir haben ja vorhin diese komischen Sprüche gehabt, dieses mhm. Leben nur mit Alkohol zu ertragen und so weiter. Ähm, also, ich habe so eine goldene Regel für mich: Ich sage mir, wenn Alkohol, dann nur, wenn mir es gut geht. Trinken nur, wenn dir es gut geht. Rauchen nur, wenn dir es gut geht. Ich sag mal, es sind ja Genussmittel. Und wenn jemand wirklich, wenn es ihm gut geht, dann kann man das Leben genießen. Wenn es ihm schlecht geht, muss man sich kümmern. Also, die goldene Regel ist eine feine Sache. Soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Jetzt im Moment etwas schwierig zu machen, aber wir haben alle Technik, Smartphone, und wie auch immer. Also, pflegt eure sozialen Kontakte und schämt euch nicht, auch mal tiefer zu gehen. Und. Ja, dieser Umgang mit Emotionen, das ist, glaube
0: ich,
1: auch nochmal ein Thema mit uns beiden.
0: Eine, und eine weitere Folge von Talking Themen und da können wir ja dann nochmal intensiver drüber reden. Ja, genau. Dann würde ich auch mich schon verabschieden und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und wie gesagt, wir haben hier viele spannende Themen, auch zur Psyche des Menschen und dann schaut doch einfach mal in den anderen Videos vorbei und dann wäre das von mir schon alles. Ich sage Tschüss. Tschüss.